0: Recebendo em nosso estúdio a vereadora da cidade do Recife, Ana Lúcia, vice-presidente, diga-se passagem da Câmara do Recife. né Vereadora, muito bom dia, prazer revê-la, seja bem-vinda, tudo bom?
1: Bom dia, Jota, tudo bem? Bom dia a todos os nossos ouvintes dessa rádio tão especial, Rádio Folha. Bom dia, Betânia, bom dia a todos que aqui estão conosco. É Bet... muito prazeroso estar com vocês de novo.
0: E de Recife, que é verdadeira. Betânia Santana, colunista de política da Folha de Pernambuco. Bom dia, Betânia.
2: Oi, Jota, bom dia esquentando aqui os tamborins já, né?
0: É, para gente... é, é, tudo, é.
2: para uma conversa boa que a gente vai ter daqui a pouco, né?
0: <risos> o, o, até aproveitando a deixa, a vereadora Ana Lúcia, dizem que o ano só começa no Brasil depois do carnaval, mas o ano político já começou há algum tempo, né? Como é que está sendo traçado esse ano político e também a vereância, os trabalhos na casa, enfim...
1: Então, Jota, acho que emendou, viu? Acho que a gente, depois do Réveillon, pegou direto. Assim. A Casa Legislativa está de recesso, né? cumprindo o regimento, mas é, os vereadores e vereadoras estão pela cidade, até porque é um ano atípico, é um ano eleitoral, e nós estamos é, nas ruas, estamos continuando com as nossas pautas, visitando as pessoas, conversando com as pessoas. Enfim, como você bem disse aí, entramos aí no ano eleitoral com toda a força e se preparando para o pleito aí, meados de outubro. É
0: uhum. votação mais no primeiro semestre, não é? Depois é justamente cada um tentando a reeleição, é isso, vereadora?
1: É isso, acho que a Casa é, não vai deixar de cumprir seu papel, né, legislativo, ele vai continuar aí, mas acho que a gente vai focar as pautas principais no início, logo até o primeiro semestre, deixando os vereadores e as vereadoras para, no segundo semestre, mais fazer essa parte de, de, de campanha. Uhum. Mas as como sempre, eu acho que o papel do vereador, estando em mandato e partindo para uma eleição para disputar, precisa saber conciliar né, as duas coisas.
0: Bethané Santana?
2: E a senhora vai começar esse ano legislativo, acho que é dia primeiro, né? Ou, é, ou aqui é dia 5 também, igual à Câmara Federal? Não, é primeiro, Betânia, é? Primeiro. E aí, o que, é que a senhora já tem como perspectiva para esse primeiro semestre, que deve. onde a gente deve acelerar os projetos, né?
1: Porque. É, exatamente, Betânia, então, nós iremos, além de nós celebrarmos alguns projetos importantes nossos que foram sancionados, por exemplo, no final do semestre passado, nós tivemos a aprovação de uma lei importantíssima para a nossa cultura, é, tratando exclusivamente da questão gastronomia né gastronômica, então a gente tem aí uma semana, é, já é lei, sancionada pelo prefeito John Campos, finalzinho do segundo semestre do ano passado, nós vamos ter, em é, meados de julho, a primeira é, culminância dessa semana, é, da gastronomia do Recife, dando ênfase né, aos bairros, onde a gente pode é, divulgar, é, tornar também, como forma de empreendimento, fomentar esse empreendimento dos pequenos empreendedores que fazem a nossa gastronomia, é, justamente no momento em que a cidade está cheia de turista e que as, os turistas vêm aqui em Recife, não só pro, pelas belezas culturais que a gente tem, mas também pela nossa comida, que é boa, gostosa e barata.
2: E, e é no bairro do Recife essas ações?
1: Isso, a gente vai focar na cidade, mas assim, entrelaçando né, com as comunidades. Por exemplo, você tem um Pina aí, um vasto, é, vamos dizer assim, em lugares, muitos lugares você pode comer o, a muqueca de peixe, o camarão, como por exemplo, o Mar do Cabo. A gente vai lá para o alto do, do Zé do Pinho para comer um chambari. a gente quer fazer essa é, é, trazer essa cominância dos bairros para que o, o turista não foque apenas nos, nos lugares, é, vamos dizer assim, mais comuns onde eles sempre vão, mas que a gente possa possibilitar no Ibura, é, em Santo Amaro, comer aquela charca, aquele arrumadinho de charca, aquela feijoada. A gente quer fazer. Essa... Já <risos> deu fome, Beto? tá está vendo? Quer fazer esse trabalho.
2: Mas nas comunidades isso, e não trazendo para o... Isso,
1: lá mesmo, nas comunidades, fazendo essa comunidade, é, participando da Semana da Gastronomia dentro das comunidades, valorizando o, o pequeno empreendedor, também levando turista para os nossos bairros vizinhos.
2: Tem, a senhora também tem um, um outro projeto delicado, que é esse que, que volta o olhar para a depressão infantil. Por que essa preocupação e o que é exatamente esse projeto, vereadora?
1: Então, é e demais <risos> ouvintes, nós é, temos um trabalho muito forte na educação, né, serem professores. então as nossas visitas, as nossas conversas com professores, com as famílias, é, em loco, nas escolas, em é, na, locais onde acontece a formação de professores, é, a gente ouve muitos relatos do, dos professores, das famílias, que a depressão ela tem tomado conta não apenas das pessoas adultas. A gente sabe que pós-pandemia nós vivemos aí um cenário é, de reconstrução, né, de arrumação de cabeça. E saúde mental foi um foco muito, é, vamos dizer assim, forte. Né? Nós voltamos de um período pandêmico que nós nunca tínhamos vivido e as famílias ficaram isoladas, as, as escolas ficaram sem aulas. Então, é, nesse retorno das unidades de ensino, é, os professores começaram a detectar estudantes ainda na infância, ainda na educação infantil, ainda com depressão, com sinais de depressão. Crianças é, com tristeza, com choro... Né, repentino, e pegando um pouco do, dos adolescentes com é, ideias né, suicidas e com mutilação, com práticas de autolesão. Então, nós entendemos que precisávamos ter um trabalho focado nas unidades de saúde da família, porque é o primeiro lugar onde a família vai. Ela vai marcar consulta, ela vai. O agente de saúde está dentro das, das, das famílias, visitando as famílias. Então, esse projeto ele traz exatamente essa ideia de nós termos nas unidades de saúde da família uma, o primeiro acolhimento necessário para as famílias voltado para as crianças e os adolescentes é, concernentes essa depressão infantil ainda
2: não existe no, no não, no, não hoje nem parcialmente nem em alguns lugares né, nem em algumas comunidades não
1: temos assim as mães falam para a gente que elas vão no posto encaminham para o psicólogo faz uma mas são é, é isolado não tem assim um trabalho específico que é justamente o que a gente defende nesse projeto de lei é que seja uma demanda é, fixa dentro das unidades de saúde da família com profissionais é, já lá postos para tratar essa questão da depressão infantil.
2: É, uma, uma outra história que eu acho que a senhora, deve todos nós, a cidade inteira, considerou uma grande conquista no, no ano passado foram os residenciais, os né, habitacionais, especialmente em Encantamoça 1 e 2, que eram uma luta já, acho que na última conversa a gente Isso. já tinha falado, Verdade. um pouco antes da entrega, a gente já tinha falado dessa dessa é, expectativa das famílias. Uhum. né Como é que a senhora avalia hoje é, se, se foi dentro do contemplado, se a senhora acha que é ainda uma luta que continua, como é que está a situação do Moça 1 um e 2?
1: Então, Betânia, é, nós participamos, conversamos sobre isso, né, na última é, vez em que eu estive aqui na rádio. Antes falamos, da entrega, não foi? Isso, isso, antes da entrega, falamos sobre isso, antes da entrega, sobre essa expectativa que estava aí para ser entregue. Aconteceu a entrega, claro, antes um trabalho, o trabalho que deu início lá com a retirada das palafitas e com o encaminhamento das famílias, nós acompanhamos, fomos no dia da entrega, estamos ainda acompanhando, muitas famílias se mudaram agora, no iniciozinho do mês, porque são 600 famílias, né? e precisava ser aos poucos, que a prefeitura leva o caminhão e tal, toda aquele, é, aquela preparação. O que, é que a gente percebe agora? É preciso fazer um trabalho social de acompanhamento bem grande, Dentro dos habitacionais, até porque as pessoas saíram de uma realidade bem cruel, né, da miserabilidade total e absoluta, para ocuparem a sua casa, o seu lar. Mas é preciso que a, o social trabalhe essa questão da convivência, né, a questão mesmo dos descartes, a questão da organização do lixo, da convivência entre eles e do sentimento de pertencimento. Porque você adquire, você tem um imóvel que é seu e a sua primeira experiência dentro de, uma, de um imóvel de convivência de família. Também tem as questões de, de, de relocação de estudantes né, para rede para as escolas, para as unidades de saúde. Isso tudo vai ser feito um acompanhamento. A gente também acompanhou a questão da retirada dos palafitas, né, da devolução para o mangue. Né, de um espaço que era é, tomado por moradias pela extrema necessidade de estar ali. Ninguém está dentro de um por porque quer. Você está ali porque você não tem onde morar. Então, é, esse acompanhamento está tá sendo feito, a gente está acompanhando também, a prefeitura está fazendo isso com o, o aparato social, mas ainda tem gente que continua morando, que vai continuar, e a gente precisa saber. Tem muitos que não foram contemplados com auxílio, auxílio moradia a gente precisa também ainda fazer essa luta para que eles sejam contemplados agora, a priori, com o auxílio moradia, mas serem encaminhados para um novo habitacional. É, no Pina, Betânia, ainda precisa concluir o sítio Salamanta. São mais de 90 unidades que precisam ser construídas ali para pegar essa demanda reprimida. O habitacional do Pina hoje, dois em moça ele pegou um pouco do, do, dos dissidentes do, do, da Via Mangue, né? sim pegou o pessoal do sítio do, 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 dos queimados, que tinham sido do, do acidente da que teve dado do incêndio, e ainda ficou uma demanda reprimida de, em volta de 300 a 400 famílias. É muita coisa. É muita coisa.
2: e assim Faz e surgem outras, Exo, né? Faz exato, e surgem outras. Essa, todas as famílias contempladas já, já se mudaram? Já. Já se mudaram. Já. E, e essa área, como a senhora colocou assim, ainda tem gente morando, que a proposta era... vamos vamos é, tirar essas famílias, né, realocá-las e, e implementar um sistema ambiental que cuide do ambiente, que, que, a, que não haja novas ocupações qual é a estratégia vereadora para não ocupar?
1: Então, Betânia, a secretaria que está acompanhando isso, a secretaria do governo, o pessoal da, da, do meio ambiente, vai fazer essa devolutiva para o manguezal. A, inclusive, a minha preocupação era com aquela, aquele descartes de madeira, de todo tipo de, 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 de material que era utilizado né, nas casas. E aí, a gente, como é que vai ser retirado isso? Isso está sendo feito pela secretaria do meio ambiente. E a minha preocupação também é igual a sua, que fazer um trabalho ali para que não volte para aquele local, para que ali não se torne novamente um local de moradias, mas, ao mesmo tempo, aonde essas pessoas vão estar morando. Né? O auxílio moradia é um valor que, de fato, não contempla o aluguel de um imóvel. É, dá, um, um, vamos dizer assim, uma contribuição, mas eles precisam, é, é preciso acompanhar essas famílias onde vão estar morando, é, detectou-se muitas famílias que poderiam também estar juntos, morando com parentes, mas cadastrados para adquirirem a sua moradia, mas a intenção, a intenção não. O projeto é devolver ao mangue hoje aquele local todo que era ocupado por palafitas. É,
2: um Como foi feito
1: lá na ponte, né? Na, lembra daquela comunidade ali por trás da ponte do Pino embaixo? Sim. Pronto, sim. Que, e que ali Recife. foi devolvido, foi devolvido completamente. Né? Será na mesma perspectiva? de devolver com em um local, porque ali tem muitos pescadores que se utilizam daquele espaço de barco para buscar o pescado, para buscar o sururu, a unha de velho. Então, precisa ter esse acesso ainda. Né? Então, é, vai se trabalhar nessa, nessa construção para fazer essa devolutiva, mas com o uso da, da comunidade. Até porque é, o, o habitacional, a entrega foi feita, mas ainda tem um compai para ser inaugurado. Né? Ainda tem a creche, que é uma creche grande, inclusive, Betânia. E a requalificação de todo o entorno. E isso implica ainda em algumas, a retirada de alguns moradores que estão ali no entorno para poder ser feito a requalificação, e aí eu já digo que é de ruas mesmo, para poder tornar de infraestrutura livre, mesmo, né? para as famílias
2: se sentirem isso. mais apropriadas exatamente, do espaço exatamente né?
1: isso.
2: vereadora, um, um mandato custa caro, né? Muito. Muitos projetos <risos> muito trabalho e muito dinheiro a campanha, é campanha muito cara
1: olha, Betânia, uma campanha ela só é cara para quem não tem resultado de trabalho para apresentar né? Então, assim, eu, eu costumo dizer que uma campanha, ela é um, um, uma colheita, você passou quatro anos semeando, plantando, colocando as, as sementes, quais são as sementes do seu trabalho, né, para as pessoas, o mandato é para isso, para que você desenvolva trabalho, para que você tenha práticas, né, ah, claro, as leis, as leis que estão lá, os encaminhamentos, as reuniões, é, tudo isso é fruto do resultado de trabalho. Mas as ações diretas na população, nas comunidades, as visitas às, às unidades de saúde, às escolas, às comunidades, tudo isso você passou quatro anos fazendo. Na conjunção da sua, da sua reeleição, você tem aí uma colheita a fazer e, bu, e a busca do reconhecimento da população do trabalho. Porque quando você chega na comunidade, olha, a gente lutou isso aqui junto com a, com, a, com a vereadora e a gente conseguiu. Então, eu acho que o mandato, ele só custa caro quando você não tem trabalho expressivo e resultado de trabalho para é, apresentar as pessoas.
2: O partido também, é, é importante que o partido reconheça o trabalho que está sendo desenvolvido pelo parlamentar. Né? É, o seu partido tem agora um ministro, está todo chique. Né? Republicanos, <risos> é, né? é? o Republicanos. Isso. E e, e qual é a proposta do republicanos? Quantos vereadores pretende fazer? A gente tem uma perspectiva aí de duas vagas a menos, né? Na é Câmara do Recife, que ainda não foi definido, né, vereadora, isso?
1: É verdade, Betânia, eu estava conversando isso com o presidente da Câmara e ele disse que estava assim, encaminhando para para definição, porque o cálculo é feito pela população. Então ele acha que o pleito esse ano já será com menos, menos dois, dois né? vereadores.
2: Quer dizer, 37. 37.
1: Então, o jogo já começa com dois jogadores a menos. Duas vagas a menos. <risos> Exatamente. E aí,
2: e aí a, a, as ações têm que ser mais ativas ainda. Exatamente. Né? E os
1: republicanos, como é que se comporta? É, aí? O republicano está chique. Como você disse, tem um ministro, o Silvio Costa é. Filho, né, que licenciou-se do, do, da presidência, o Samuel Andrade, o presidente interino. É, tem uma projeção para Recife de eleger três vereadores, fazer uma chapa bem competitiva uma chapa onde é, teremos vereadores de mandatos, mas também é, outros e outras que queiram disputar, né, de acordo com as suas propostas de trabalho, disputar uma eleição em Recife e ter êxito, lograr êxito, né, ocupar uma cadeira no legislativo que, como a gente já disse, nesse cenário agora torna-se ainda um pouco mais difícil, mas essa é a projeção do republicano, eleger três vereadores dois pra... a três vereadores.
2: Hoje, hoje são quantos? Dois são dois. Somos dois. Então, ou mantém ou consegue mais 50%, isso. né? Exatamente. 50% a nós. Exatamente.
1: Vamos, vamos, vamos trabalhar para isso.
2: E, e o partido também dá essa força. Como é que esse, o partido tem articulado, tem, tem conversado com os líderes, com os representantes já? Como é que está se comportando no Recife, Feria
1: Então, Betânia, o nosso o nosso presidente interino, ele tem ele já nos reuniu, já fez a, a sua já apresentou o seu plano de trabalho buscou sugestões né, com, com os vereadores que hoje são dos republicanos e também tem dialogado fortemente né, com outras lideranças, com pessoas que já disputaram, né, mulheres, homens, enfim. E a tarefa é essa, é você agregar pessoas que têm projetos, que têm propostas né, e que querem não disputar apenas por disputar, mas disputar com, com propostas e com é, vontade mesmo de trazer mais trabalho é, para a cidade do Recife. Então, o projeto do Republicanos é esse: é ampliar com os nomes, é, vamos dizer assim, com pessoas que têm propostas, e o presidente é, tem aí, acho que nesses primeiros meses, primeiros dias agora do ano, novamente nos reunirmos para é, mostrar é, as metas e nós, é, vamos dizer assim, traçarmos dentro do, do, do. e construir, continuar essa construção da chapa, né? que tem que ser uma chapa, como eu disse, bem propositiva, uma chapa competitiva, será? E é isso, acho que um partido que, que quer ter nomes no seu quadro precisa dizer para que, é que ele veio. Então, quais são a, a, as, as propostas do republicano? É ampliar o seu grupo de, a sua, o seu, o seu nome, grupo de vereadores do Recife, mas com nomes é, de vereadores e vereadoras que têm um trabalho, que têm uma proposta para a cidade do Recife.
2: E isso é junto à, à proposta de reeleger também o prefeito João Campos?
1: Vocês se mantêm nisso? A gente caminha muito nesse sentido, né? o presidente em é, exercício, meu Andrade, sinaliza isso, sinaliza essa, essa conjuntura né, de caminhar com o, então, o prefeito João Campos, mas em política eu costumo dizer o seguinte, que tudo é, é, tudo é possível, tudo pode acontecer, inclusive nada. Né? Inclusive nada. Então, é, é importante também que seja bom para os é, republicanos né, e republicanas que estarão disputando a vaga de vereadores, é, estar com o prefeito. Né, atual prefeito. E seja uma decisão do coletivo. Ela não vai não pode ser uma decisão apenas de do, de, do dirigente ou, ou de alguns, mas uma decisão coletiva. A senhora tem alguma dúvida de que seja ruim estar com o prefeito hoje? Não, eu não tenho assim. Eu gosto, estou muito perto do trabalho do prefeito João Campos, até porque a gente acompanha e vê isso na, na ponta. né eu, eu vejo que o Recife hoje é um canteiro de obras. A gente, inclusive, para educação, que é a minha bandeira principal, né, que aí repercute na família, nas pessoas, é, as escolas. O, o, ontem foi feita uma acolhida, essa semana, ontem ou até ontem, ontem, de mil novos professores. Avanti, fora isso, as escolas estão sendo reestruturadas, requalificadas. Nós temos hoje quase 300 escolas passando por... por acho que já foram requalificadas e as que ainda estão em, em requalificação, fora as creches que estão sendo construídas. Então, o cenário é muito bom. É, Betânia, em relação e uhum. Jota, em relação ao, ao trabalho do prefeito na educação, é, nas, nas ruas, né, uhum. com o recapeamento, calçamento, saneamento, e também com relação à moradia. Você tem uma perspectiva de. Uhum. Entregou a habitação na encanta em dois meses, agora acho que tem uma semana, entregou o da a Rua Imperial ali também. Na
2: Sérgio Loreto,
1: na né? Sérgio Loureto, <risos> muito legal também as famílias que estavam lá em Rock 3, Rock 1, 2 e 3 também, que viviam em condições absoluta absoluta miséria. Então, moradia, educação, saúde, e a cidade como um todo, a questão das barreiras, a construção de barreiras, né? e, e a reavaliação de alguns muros de arrimos que estavam em situações bem difíceis, a gente vê que a cidade tem uma conjuntura de trabalho muito boa. E a gente está muito perto disso, então... Eu não vejo que a gente caminhe em outra direção, não. Mas é como eu disse, em política.
0: O, né? o vereador Ana Lúcia, Major. além da senhora, me desculpe, quem é o outro republicano na Câmara de Vereadores? Gilberto Alves. E, e vocês têm o mesmo pensamento de apoiar o prefeito João Campos? Isso foi passado é, para Samuel Andrade, presidente interino. Como é que está sendo tratado nesse aspecto? Então, o, Se depender de vocês, é João Campos.
1: É, veja bem, nessa conversa, nessa conjuntura atual, até então, a nossa caminhada é, segue... É, junto ao prefeito João Campos. É, e é o que eu digo, na hora que a gente constrói uma chapa, eu não sei os demais que irão compor qual é o cenário. Então é importante que seja bom para todo mundo, né? que seja bom para não pra, seja uma decisão única, mas que seja uma decisão aliás, única unilateral, mas que seja uma decisão de todo o grupo que vai disputar a eleição. Vai
0: ter interferência nacional na eleição e nessa decisão aí do republicanos, eu digo isso porque opa, Silvio Costa Filho é ministro de Lula, não é? enfim, do governo federal. Aí aqui já se fala João Campos, é, PT na vice, não necessariamente. Já se fala em Romerinho Jatobá, não é? Do próprio é, com a, uma chapa por sangue. sangue. Opa, mas se for por sangue, o PT. Como é que fica isso aí? Vai ter interferência ou não? É, a é, senhora j, acha que vai ter interferência? É,
1: Jota, é, nenhum partido caminha nos seus municípios e estados sozinhos, né? A gente está sempre interligado né, a uma conjuntura nacional. Isso é muito claro. Né? nós temos um presidente nacional, nós temos as conjunturas dos estados, e como você bem disse, até o momento a gente não tem uma definição para vice do prefeito João Campos. Né? E com isso, logicamente, a gente fica pensando, a ah, nossa para puro sangue, é, é, como é que seria uma decisão de puro sangue para os demais partidos? Né? Por exemplo, eu disse no diário de Pernambuco que é, todos os partidos querem compor né? A gente, quando a gente restringe que será uma chapa pura ou uma chapa com o PT, a gente descarta outros partidos, por exemplo, republicanos, que podia compor também. Né? No lugar da de vice, de vice, por exemplo. Ou a gente também não sabe ainda se a própria, é, o próprio partido que hoje é da vice-prefeita da vice também não seria né, um outro partido. PDT, né? PDT. Então, assim, existe uma gama de partidos aí que caminham hoje, estou né, falando do hoje, com o prefeito João Campos, como, por exemplo, republicanos, o, o, o próprio PDT, o PT, né, o MDB, são partidos que estão com o prefeito João Campos e que poderiam compor esse cenário de vice e agregaria. Né? E claro que se se toma a decisão de ser chapa por sangue, aí é claro que a gente sabe que isso pode repercutir né, na, nos demais partidos que nesse momento estão é, junto com o prefeito João Campos.
2: A senhora considera que, que seja difícil formar uma chapa diante de tantos possíveis aliados, né? já pensando em 26, porque eu acho que a polêmica todinha desse vice é porque esse vice ou essa vice provavelmente vai ficar dois anos à frente da prefeitura na perspectiva de que o prefeito
1: João Campos saia candidato ao governo do Estado. A senhora acha mais difícil nesse cenário? Betânia agora há pouco eu estava conversando com o um grupo de lideranças e eu acho que cada eleição ela apresenta um desafio uma conjuntura então na minha concepção né, de, de, de parlamentar a gente precisa focar agora na eleição municipal, a construção é agora isso não significa dizer que, a gente, que as pessoas não tem um projeto se existem vereadores que estão disputando a eleição agora é que de repente podem se candidatar para deputados estaduais, federais mas será outra conjuntura a conjuntura de agora é uma eleição municipal, com um prefeito, com uma avaliação boa, legal, né, muito boa, com trabalho, com, é, junto à população, e a gente precisa definir esse vice, ele precisa definir esse vice, né, ele, o um partido e tal, é, não pensando na minha concepção, embora é claro que a gente sabe que, intrinsecamente, isso está né, muito claro, em 26, teria que pensar no agora, o que que para o Recife agora é bom né, como vice? O que vem de construção? Né? O que, é que agrega? Essa é a minha concepção. Uhum. Mas, é claro, Betânia, que pode estar muito longe da concepção de quem está à frente e vai fazer essa construção da chapa do prefeito. E já pensando em 26, dois anos aí né, para deixar a prefeitura e também disputar uma outra eleição majoritária. Então, é preciso realmente que a cabeça esteja organizada para agora e nessa projeção para 26, não perca, de repente, vamos dizer assim, o foco né e acabe tomando é, decisões, vamos dizer assim, que ao invés de juntar, né, venha a, dar, a atrapalhar ou, vamos dizer assim, distanciar um pouco esse projeto. Não estou querendo dizer que as pessoas não têm que ter projetos, acho que tem que ter, mas a gente precisa focar o agora, a gente tem uma eleição agora, 24. Né? Essa eleição que precisa estar bem desenhada, bem amarrada e 26 seria pós-eleição, definidos os quadros, os nomes, Agora a gente pode pensar em 26.
2: A senhora sabe, eu já disse até a Jota aqui, que eu, eu nem sou candidata, nem você, nem quero, claro. Não diga mas, essa
1: água no beberia. Não, mas, mas
2: já fiz minhas contas aqui Foi? e tem uma projeção que já chega a 2032. É nada. É. Menina. Olha, quem sai não, em 26? A gente não sabe nem se está vivo daqui não a pouco. Não é, não, né? daqui
1: a pouquinho. Mas
2: veja. Quem fica em 26 sai até. Fica. fica quem, na, na, possi, na possibilidade de candidatura de, uhum. do prefeito João Campos para governador, ele sai em 26, o vice fica até 28, né? Uhum. Com possibilidade de se reeleger, não é, não é? Aí vai até 32. É verdade. Tá é
1: verdade, é verdade. <risos> é de verdade, esse vice, vamos dizer assim, se o projeto dele foi essa foi nessa magnitude toda ele você tem razão é a todo esse cálculo né agora eu acho que isso deixa um pouco frágil fragiliza muito né o, o, o vamos dizer assim a perspectiva do eleitor vamos se colocar como eleitora Beto. você é eleitor sim sou, sou eleitor também eu sou mandatária, sou mandatário mas também sou eleitor Eu imagino que eu estou votando no meu prefeito que possivelmente só ficará dois anos e que o vice vai assumir, ou a vice, para ficar mais dois, e poderá ficar mais quatro, como você disse. Isso não deixa um pouco a, a pessoa pensando na, nessa fragilidade, nessa. Você não acha que a, eu já pode de gerar pensando, uma eu já, insegurança? Eu já estou pensando
2: na definição do vice aí, do ver vice? quem vou votar.
1: Entendi, entendi. Então, assim, e eu, é por isso que eu acho que a gente precisa voltar agora para a eleição de 24, Sim. né? Sim. Formar, fortalecer isso, né? a, a Câmara, o Legislativo, o Executivo, e aí, pós-eleição 24, seria pensar. Mas você tem razão, em política, quando se tem um grupo, o projeto é, foca muito nas, no futuro. Agora, para o eleitor é, é delicado, eu, você, como eleitor, e eu, como eleitor, a gente fica. Sim, mas sim, mas sim. Então, né?
0: então Ana Lúcia vai é, votar em João Campos como eleitora e vai dizer assim, João, você tem que ficar até o final do mandato, é isso, vereadora? Não vá com essa visão de 2026 ser candidato a governador, não, é isso? É?
1: Eu, eleitora, eu diria, vamos pensar agora. É, é, já imaginou você, Jota, é ser candidato, você diz assim para mim, aí eu vou votar em, mas eu tenho uma projeção, poxa, eu vou ficar sem meu vereador. Né? você é vereador, você é eleito com voto e você em 2026 você já vai disputar para...
0: mas eu, eu, já, eu já falei isso aqui de público, eu defendo que a pessoa é, seja eleita para cumprir aquilo que ele se propôs a fazer, né? se é deputado, então fique quatro anos como deputado, se é prefeito, fique quatro anos como prefeito, aí depois vai pensar
2: Sim, mas por isso está sendo tão difícil escolher Não, o vice é <risos> porque
1: <risos> Porque quem é, vai ficar nos é. próximos dois anos sim se... Né? É, tem sim. um monte de si, né? Foi, tem um monte daria. de si. Pois é, por isso que eu digo: porque para o eleitor, a gente se colocando no lugar do eleitor, fica muito delicado. Né? Para esse eleitor que ele, ele, ele agora, vamos dizer, o eleitor de Betânia, o eleitor de Analúcia ele olha para mim e diz assim: eu ter uma vereadora para quatro anos. Né? Salvo, claro, se acontecer um, a vida, como você fala assim, um, a morte, aí, é, mas eu estou votando para quatro anos, eu estou falando nisso. Né? Agora, é claro que em políticos, os grupos políticos se articulam para isso, para aquilo outro. Mas eu acho que a gente precisa voltar e, e, e tornar isso a, o projeto de 24. O projeto de uhum. 24 é a reeleição do prefeito João Campos, né? Definição do vice, sendo ele para fazer o mandato de quatro anos, sendo ele para fazer o mandato de dois anos. Mas a discussão não pode ser essa agora. Certo. Agora é.
2: A senhora aposta numa bancada mais feminina também na Câmara?
1: Betânia quem é mulher e está na política e sabe do desafio de ser mulher na política, não pode pensar diferente. Tem que pensar em termos mais mulheres na política. Temos que pensar. Né? Você viu ontem o desfecho do, 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 da, do assassinato da vereadora Mariela Franco, né? da qual a gente é, se solidariza com as famílias e, e eles precisavam ter essa resposta. Mas a violência política, ela existe, ela é real e ela acontece desde o momento em que a mulher decide entrar para a política ou ocupar um espaço de poder. Né? Isso é fato. Então, uma mulher, uma parlamentar, uma mulher que esteja ela no legislativo, esteja ela no executivo, ela precisa pensar em ter outras mulheres dentro desse espaço, até para a gente se armanar, né? ter força, até para a gente ter essa irmandade e ter força mesmo, ter voz, então, você tem uma casa legislativa hoje com 39 vereadores, sete apenas são mulheres.
2: A senhora se sente tolhida na hora de um pronunciamento,
1: na hora de se posicionar? Eu já me senti mais, Betânia. Hoje eu consigo me autoafirmar. Já me senti, Jota, mais assim, uhum. na fala. Hoje eu já consigo dizer, eu não terminei de falar. Licença, eu não terminei. Por favor. É, antes eu diz, eu, eu, a gente tem uma tendência de se encurtar uhum. vamos dizer assim, de, de, de ficar mas eu já me senti, hoje não, hoje eu já digo eu não terminei de falar, com licença mas é,
0: desculpa eu perguntar, pelo fato de ser mulher ou pelo fato de ser novata também? porque tem muitos vereadores é, também homens que ficam assim porque é, é, eita, primeiro mandato, é. aí os mais experientes falam e eu uhum. fico lá é, é um pouco disso pelo também pelo fato
1: de ser mulher mesmo, Jô uhum. pelo simples fato de sermos mulheres então, ocupar esses espaços, eles são desafiadores, sabe? E a, o, o uso do microfone, a presença nas reuniões, a gente, nós somos muito mais olhada, né, focada, assim, o que é que essa mulher está fazendo, qual é a proposta, o que é que ela vai fazer. Nós somos muito mais cobradas do que a figura masculina. Então, é um ambiente extremamente, vamos dizer assim, ainda muito hostil, ainda muito difícil. Porque essa mulher que chega, que amamenta, essa mulher que é mãe, que é corrida, que vai... Então, você, sim, você atrasa uns três minutinhos para você, já é uma enxurrada de, de... Ah, é porque... A gente escuta isso, né? Mas a gente, a gente não, não, não vai deixar de dizer que mais mulheres precisam estar nesses espaços. A gente precisa defender isso. E os partidos precisam trabalhar para garantir isso. Porque é muito fácil dizer assim. É tanto que nós tivemos nessa legislatura, né? A, 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 a questão do... Da, da, da dificuldade da, dos partidos uhum, por aí, pelo uhum, Estado uhum, inteiro, uhum. pelo Brasil inteiro, né? E garantir de verdade, Exatamente, né? Exatamente. Não é falsear não, com percentuais. Não é enfeitar o um negócio, não. É, é, é garantir que a mulher dispute a eleição com condições de ganhar. Com condições de ganhar. O que, que é dar condições de ganhar? É dar voz para ela, é dar recursos para ela, né? É apresentar para ela, por exemplo, formação política, porque a gente não chega pronta. Então, eu preciso dar formação política para essa mulher e, e essa é a obrigação do partido também. Porque a gente já chega aí com um, um, uma diferença bem grande, Betânia. Então, nós precisamos sim de muito mais mulheres, até que a gente chegue pelo menos àquela, é, é, vamos dizer assim, equidade 50-50. Uhum. É, essa seria a forma mais justa da gente dizer que a, as casas legislativas estão ocupadas por mulheres e homens na mesma... Proporção, é? proporção,
0: Perfeito. Vereadora Ana Lúcia, muito obrigado pela sua vinda e participação não, com agradeço. a gente. Saúde para a senhora, tudo de bom e até um próximo encontro. Hein?
1: Muito obrigada, Jota, Betânia. Muito bom conversar. É uma conversa, assim, eu me sinto como se estivesse assim, papeando assim, mesmo na, na, nas portas da, dos, dos meus eleitores. Deixar aqui um abraço para todos os ouvintes da Rádio Folha, o meu, meu apreço, minha consideração para todos os profissionais que fazem essa rádio. Obrigada, Betânia, Jota e essa mocinha que está aí.
0: Isso, é Mariana Gonçalves, Mariana Gonçalves. <risos> obrigada, legal, mano. valeu Betânia, um abraço e até amanhã
2: até amanhã, Jota, <risos> obrigada
0: final do nosso Folha Política de hoje
2: Podcast
0: Folha PE análise das principais notícias do dia no Brasil e no mundo entrevistas e informação com a credibilidade da Folha de Pernambuco